0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com, escuchas a Ana Francisca Vega, Epicentro, con León Krause.
1: León Krause, eh, Trump después de pues, eh, el super ganadón que dio en Iowa, ¿cómo estás León?
0: Bien, Ana, tú, me da gusto saludarte, es impresionante lo que ha conseguido eh, Donald Trump, pero tampoco debe sorprendernos, creo yo, Ana, por dos razones, primero que nada, por la fortaleza de Trump en dentro del Partido Republicano, algo que lleva ya años, pero por otro lado... Eh, eh, pensaba yo hoy que eh, los eh, otros candidatos eh, nunca lo tocaron ni con el pétalo de una rosa, debatieron una y otra vez, sin Trump ahí, pero debatieron una y otra vez, Nikki Haley, Ron DeSantis, Chris Christie, y eh, con la excepción de Chris Christie, nadie se atrevió a criticar a Donald Trump el, sí. el dueño del partido republicano.
1: Eh, bueno, pues el dueño del partido republicano eh, tiene este triunfo este triunfo inicial contundente. Son Ayer lo platicábamos, eh, eh, son más de 1.200 puntos los que tiene que conseguir votos, puntos, no sé cómo se llamen, eh, Donald Trump, para conseguir la nominación eh, republicana. Los de Iowa son poquitos, eh, pero conforme sí. va avanzando, digamos, la contienda, eh, eh, dice mucho por cuánto ganas eh, y qué van haciendo los demás jugadores, ¿no?
0: Así es, en Iowa generalmente los, los ganadores... Eh, se llevan el, el triunfo por un par de puntos porcentuales son son el, por el procedimiento mismo de estas asambleas eh, son, son contiendas muy disputadas Donald Trump gana por, por decenas de puntos y cuando uno mira las encuestas en las siguientes contiendas con la excepción quizá de New Hampshire el, el siguiente estado en, en, en disputa en donde de pronto Nikki Haley puede tener alguna oportunidad de, de rascar ahí el primer lugar todo el resto de las contiendas de aquí al famoso supermartes eh, de de principios de marzo, del que hablaremos pues repetidamente y por supuesto en su momento, en todas Donald Trump tiene una enorme ventaja, eh, y, y claro, cuando se alcance ese número de delegados, el número mágico es cuando se tiene la candidatura, pero en realidad la candidatura se obtiene de manera informal cuando todos los demás dicen, pues no, el candidato o la candidata es esta persona, y eso, si Trump sigue ganando, va a ocurrir, va a ocurrir más temprano que tarde, se van a ir cayendo como fichas de, de dominó a su alrededor los otros aspirantes, sí, más no. temprano
1: lo, lo dicho por Trump después de ganar eh, pues este, este primer eh, caucus, eh, León, con respecto a la migración y con respecto a lo que pues prevé, ¿no? Que sea algo que es fundamental para México, eh, se escucha uh -huh. aterrador, ¿no? Aunque lo minimice el presidente López Obrador.
0: Sí, bueno, el presidente López Obrador ya ya nos ha, nos ha acostumbrado a esto, incluso ha dicho que Donald Trump fue muy bueno con México y los mexicanos eh, como siempre eh, confundiendo la buena relación personal suya con Trump, con el trato que Trump ha dado a millones de mexicanos en México y en Estados Unidos, en fin ese ya es, es harina de otro costal pero me parece que Donald Trump ya ya avisó, ha avisado de manera clarísima las el, la gente cercana a, a, a él, Stephen Miller, el hombre que es el gran ideólogo del nativismo antiinmigrante estadounidense en el trumpismo, eh, ha declarado que las deportaciones van a comenzar el mediodía, el mediodía del día en que Trump tome posesión en el 2025, ese día comienzan las deportaciones. Si eso no es para alarmarnos por lo que viene para México y por lo que viene para miles y miles de personas que serán pues, eh, enviadas a, a nuestro país en condiciones demostradas infrahumanas, pues no sé qué es lo que tiene que pasar para que nos preocupemos. ¿no? Eh, eh, es, es muy grave lo que <coughs> va a pasar.
1: Dime una cosa, ¿podría regresar el esquema, por ejemplo, o, o ya eh, hay un, una determinación de la Suprema Corte de Justicia, pero el esquema de separación de, de familias, León, de separación de menores, que por sí. cierto hay que decir, eh, yo creo que no se ha dicho suficiente, hay niños hoy en Estados Unidos eh, que no han regresado con sus familias, eh, que, que, que siguen en la separación y que no se ha logrado contactar con las familias de estos de estos chiquitos?
0: Eh, no tengas ninguna duda, porque además así está ya eh, dicho eh, con todo detalle por el propio Trump, pero sobre todo por gente como Stephen Miller, que el, eh, la separación de, de familias, aquella, aquella política cruel, el eh, permanezca en México, el eh, retomar el título 42 como, como pretexto e eh, eh, incluso... Eh, y establecer básicamente campos de concentración para inmigrantes remitiéndonos a, a, a épocas muy oscuras de la historia y de la historia estadounidense con el programa Bracero y, y demás todo eso está en la cartera de estrategias y de política pública que va a poner en práctica Donald Trump y no lo digo yo lo dice Stephen Miller que insisto es el hombre que está detrás de todo ese andamiaje, eso es lo que viene si gana Donald Trump, nada más en el tema migratorio, pero la lista de asuntos pues nos podríamos pasar aquí una hora. Ese es el líder del partido republicano, es el hombre que va a ser el candidato y tiene buenas posibilidades de ganar la presidencia hoy por hoy.
1: Tremendo lo que nos dices, tremendo lo que lo que podría suceder. Eh, gracias León, te mando un abrazo. Vamos a estar pues siguiendo esto y el siguiente, el siguiente, eh, la siguiente parada es eh, Nueva Hampshire. New
0: Hampshire. Así es, en unos en unos días y después, bueno, continuamos Carolina del Sur y, y varios más hasta principios de marzo, donde yo creo que se habrá cocido este este arroz republicano. Ana.
1: Híjole, qué horror. Bueno, pues ya, ya lo estaremos conversando. Gracias, León.
0: <risa> A ti, gracias. Un
1: abrazo. Es increíble, ¿no? ¿no? ¿No les parece increíble que después de lo que vivimos con Trump, después de lo que Estados el propio Estados Unidos vivió con Trump, eh, las consecuencias nefastas, por ejemplo, en el sistema de salud de los Estados Unidos, las consecuencias nefastas en el sistema migratorio. Eh, eh, estemos hablando de la posibilidad muy real de que este señor vuelva a regresar, bueno, las consecuencias en términos de los derechos de las minorías, de los derechos de las mujeres, eh, que este señor vuelva a regresar a la Casa Blanca. Eh, y, y no es un tema de, híjole, po, pues pobres gringos, ¿no? No, es un tema del impacto que tiene los Estados Unidos para definir la política global en muchos temas. Por ejemplo, uno de los que más nos preocupa y de los que más nos ocupa en este espacio, que es... El calentamiento global, el cambio climático, eh, el, el, el solo dicho del presidente Donald Trump y el negacionismo del presidente Donald Trump en torno a temas eh, climáticos ha hecho un daño inmenso a los esfuerzos por tratar de que este planeta no se caliente más allá del 1.5 grados en los próximos años, que sería catastrófico, no para el planeta, el planeta va a seguir existiendo, ¿eh? para la humanidad, para los, los seres humanos. En fin, eh, de eso estamos hablando. Y si bien, por supuesto, pues Joe Biden no, no emociona, <ríe> ¿no? No emociona, eh, pues sí ha sido por lo menos un candidato que ha regresado la cordura. A, a, y, y, y la ciencia a la toma de decisiones en, en la Casa Blanca. En fin, eh, en esas estamos y, y eso es lo que está en juego. Eh, lo repito, no nada más para Estados Unidos, no nada más para México, no nada más para miles de personas eh, en, eh, pues en este camino largo de migración rumbo a los Estados Unidos, sino para el planeta entero. De eso, de eso va. Eh, las elecciones de noviembre en, eh, en los Estados Unidos que ya por supuesto les estaremos contando